0: E agora nós estamos recebendo visita, visita importante no nosso Oito em Ponto, que é o Josilmar Cia, que é economista, mestre e doutor em administração de empresas e professor da Universidade Prebisteriana Mackenzie. Muito bom dia, Josilmar. Obrigado por nos atender.
1: Muito bom dia, é um prazer estar aqui.
0: Nós estamos falando agora sobre economia e agora no bloco anterior... Eu mencionei que o ministro Guedes, pelo menos com relação à pandemia, fez um gesto diferentemente do presidente, ele diz o seguinte, olha, não tem como ter economia sem uma cobertura para o povo brasileiro, a vacinação é importante. Ele fala isso, já faz tempo que ele menciona isso. É, na sua visão, antes da gente entrar nos assuntos como a Petrobras, a questão do Banco do Brasil e todas essas forças, uhum. a, qual é a sua avaliação da gestão do ministro Guedes?
1: Olha, a gestão do ministro Guedes, para mim, foi uma decepção. Uh, no sentido de todo o discurso liberalizante dele pró privatização, ajuste de contas fiscais. Uh, eh, tinha que, ali, na, na, durante a campanha, falar de privatizar, um, uh, arrecadar um trilhão de reais só no primeiro ano <risos> que poderia fazer com privatização, venda de imóveis e tudo mais. Então, ele, ele teve... Ah, passou muita expectativa, aumentou muita expectativa, mas entregou muito pouco. Prometeu muito, entregou pouco. Esse é o, o resumo que eu colocaria na, na gestão Paulo Guedes.
0: Passo é, E nesse passo, o, o atual presidente fez uma campanha defendendo um certo liberalismo econômico, uma diminuição da intervenção do Estado na economia, que é um pouco, digamos, o que o posto Ipiranga é, é, pensa. Né? Uhum. E e a gente vê uma, uma falta de conciliação desses dois, dessa visão mais monetarista, mais intervencionista, menos intervencionista, com o presidente que agora tem passado por cima, inclusive, do Paulo Guedes, mas dizendo, olha, mercado, ele vai continuar ministro, porque eu confio nele. Tem como conciliar essas duas coisas? ou Existe um equilíbrio? Ou isso está sendo prejudicial para o país também?
1: Não, não. Pra a manutenção do Paulo Guedes no, no Ministério da Fazenda é, não é que está está deixando de ser pior que poderia ser pior se ele colocasse alguém que só falasse amém para ele é, amém ao, ao presidente e, que seria um, digamos assim, um pazuello aí ele poderia passar como trator fazer o um, um populismo econômico como que a gente é, tem medo ele começar a gastar para tudo quanto é para tentar melhorar a popularidade dele, esse seria o pior do cenário.
0: Entendi. Agora, meu caro eh, Josimar, eh, nessa questão da, preto, da Petrobras, assim como outras estatais de economia mista, como o Banco do Brasil, Eletrobras, que enfrentam grandes desafios de serem companhias lucrativas e ao mesmo tempo que sofrem interferências do governo federal, como conciliar essas forças que normalmente são opostas?
1: Você tem um, um conflito de interesses muito grande nas empresas estatais. Ah, no governo Dilma, por exemplo, a Petrobras foi usada claramente para segurar o preço da gasolina na, na esperança de segurar a inflação, ah, para o Banco Central poder ter uma taxa de juros mais baixa do que deveria. Esse mix de, de política se mostrou um desastre. A gente perdeu muito dinheiro, a Petrobras perdeu muito dinheiro uh, ao longo do, do caminho. O, o país entrou em recessão, porque as políticas, a combinação toda de políticas, além de aumento de gastos, aumento de crédito para campeões nacionais, levou o país à maior recessão da história, tirando essa pandemia. E, mas só que ela foi reeleita. Então, na cabeça talvez do, do, do Bolsonaro, isso pode ser um sinal que ele deveria intervir na Petrobras para agradar, por exemplo, caminhoneiros, e, e isso que motivou a, a derrubada do, do presidente. Então, é um conflito natural. Quando a, a presidente Dilma foi sofreu impeachment, depois teve a lei, foi feita durante o governo Temer, a lei das estatais, é, tentando regulamentar um pouco a relação entre o, o, o acionista majoritário que é o Estado em relação a essas empresas de economia mista, digamos, né, que você tem acionista é, majoritário que é o Estado, mas também capta recursos junto ao mercado, junto a investidores privados, porque tem como objetivo ganhar dinheiro, é, é, maximizar o valor investido e muitas vezes o governo de plantão o objetivo dele não é aumentar a eficiência da empresa não é da lucro e sim ser reeleito então muitas vezes a, essas empresas estatais são capturadas para interesses eleitorais
0: e muitas vezes capturadas também na corrupção né agora é, independente desse debate mais político né ah, se usaram ou não usaram o que você mencionou como é que a gente consegue resolver essa equação, manter essas empresas lucrativas e longe de processos de depreciação, não só por corrupção, mas também por interesses políticos?
1: Bom, a melhor solução, ao meu ver, é fazer uma privatização. É você desenhar de uma forma que, que mantenha uma certa é, é, competição, por exemplo, Petrobras poderia ser dividida antes de ser privatizado, uh, para você manter também o interesse dos consumidores, não só do, dos acionistas, para ter um ambiente econômico interessante. Mas a gente pode também fazer, como na Europa, existe uma, a OSCD tem um manual de como as empresas estatais devem ser uh, geridas. E no, no fundo o que você precisa fazer é isolar os interesses eleitorais dos governos e plantão para a gestão das empresas. que A gestão das empresas tem que seguir uma estratégia, um objetivo de longo prazo, não de curto prazo que é a visão dos governos que estão no poder no momento.
0: Essa ideia de privatização é do ministro Guedes também?
1: Ah, sim, esse foi o, 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 o mote da, da, da campanha. É, isso se falou, e a privatização só não falaram quais estatais e o ou não. Mas, uh, por exemplo, a Eletrobras está uma novela que desde o do primeiro ano vai privatizar, daí o Congresso, os interesses políticos do Congresso não deixam, porque tem né, um cabide de emprego e, e, e a troca política muitas vezes passa por. por o dar cargos aliados e essa, tudo mais. Essa é a situação
0: mais difícil que tem, né? Exatamente. Eu lembro aqui em São Paulo que o ex-governador Mário Covas extinguiu o Banezer, que tinha, obviamente, algumas pessoas que trabalhavam, pessoas honestas, que dependiam do Banezer, mas ele demitiu diretamente, foram 30 mil pessoas. Imagina 30 mil pessoas multiplicado por famílias, por pessoas que Nossa. têm... Ele foi bombardeado, e o Banezer não, não devia existir mesmo, era um cabidão de empregos, mas na época ele quase perdeu a eleição por causa disso.
1: Sim, ele é, é, vai é, contra né, vários interesses legítimos, da, da quem está empregado, quem está trabalhando nos estatais, é, pode sofrer, não precisa ser é, apadrinhado político para ser empregado. Muitas vezes não tem culpa, mas... É uma, é uma empresa às vezes que não tem razão de ser. A razão de existir. Que o, que o a iniciativa privada poderia fazer esse serviço muito melhor.
0: E essa e essa equação, essa equação não esses números com relação à avaliação da Petrobras. É, até o presidente outro dia apareceu, ah, é, a Petrobras subiu o valor. Aí outro diz não. É 170 bilhões. Outro não, não, outro é 300 bilhões. Afinal de contas, qual é o valor dessa estatal?
1: É, o valor, o que está sendo negociado hoje, o preço hoje da, da, na Bolsa, está tá, tá no preço, o risco da intervenção do governo, do governo fazer populismo, segurar o preço da gasolina e diesel, uh, a, e isso está atrapalhando o valor da empresa. Se você uh, tirasse as amarras do Estado, do governo, provavelmente as ações uh, subiriam porque ela seria gerida com um, um único objetivo, maximizar valor para o valor acionista. Aí você teria uma valorização das ações e o, e o governo aí poderia privatizar com preço alto, arrecadando recursos que estão faltando para a saúde, por exemplo, e, e a gente poderia superar essa pandemia de um jeito muito mais fácil.
0: Às 8 horas e 54 minutos, aqui no Oito em Ponto, nós estamos ao vivo conversando com o Josilmar, Cia, que é economista e mestre e doutor em administração de empresas e professor da Universidade Mackenzie. Eu fiz Mackenzie, viu, Josimar? Opa, é, me diga uma coisa: teve uma carta aí refletindo indignação da sociedade civil, escrita por economistas, empresários. Essa carta repercutiu bastante, tanto que uhum. o presidente falou ontem sobre ela. Você assinou essa carta também?
1: Não, não entendi, desculpa.
0: Você assinou também? Você é signatário dessa carta?
1: Não, não, eu não, não sou. Eu, eu assinaria, mas uh, não fui convidado.
0: Tá, então me fala um pouco sobre é, o que você, já que você assinaria, esse é um movimento político, foi válido essa carta? É, como é que ela, Eu li a carta, ela é um pouco gigante demais, ela não podia ser um pouco mais enxuta, né?
1: Sim. Mas o espírito dela é, é tentar tirar do Bolsonaro o discurso que ele está preocupado com a economia. e Então, por isso que ele é contra fazer qualquer restrição à mobilidade das pessoas. E contra o direito de ir e vir, tá? como se fosse uma coisa absoluta. Mas, quando no momento de pandemia, de saúde pública, você precisa impor essas restrições. E isso não vai contra a economia, a economia não vai retomar a atividade econômica se você não superar a pandemia esse que é o principal uh, argumento então a gente tem que atacar a pandemia de forma enérgica para reduzir uh, o tempo da, 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 dessa crise para depois a economia retomar porque uh, não importa no curto prazo se a economia vai cair muito ela se recupera a gente tem que tomar é, mais a, dá mais atenção agora ao nosso capital humano que está sofrendo muito com pandemia e essa doença ela traz uma série de sequelas mesmo as pessoas que muitas vezes têm sintomas leves mas tem sequelas que estão sendo está uh, é, tá vindo à tona uh, de, de neurológicas, musculares isso incapacita ou diminui a produtividade das pessoas no futuro. Então, hoje o foco é saúde. Não tem, não tem outro foco na ser dado.
0: Com relação à variação dos preços dos combustíveis, que também é. reflete uma série, uma somatória de fatores, valor do petróleo, safra de cana de açúcar, oferta de demanda, entre outros. Como é que a gente mantém o um equilíbrio de preços nesse contexto político de cansaço da sociedade, de omissão na calamidade pública da pandemia e falando de um produto tão variado como o combustível? Como é que a gente mantém esse equilíbrio?
1: Olha, do, do, com relação ao combustível, se você for ver, é, em dólar, ele simplesmente recuperou o patamar que estava antes da pandemia. Uh, então, não é uma um, uma explosão no preço do petróleo, por exemplo. O que aqui no Brasil está impactando mais é por conta do câmbio. E O, o, o petróleo recuperou o tá mais, só que o câmbio agora está 30%, 40%, o dólar está 30%, 40% mais alto do que estava antes da pandemia. E isso está impactando fortemente os preços internos do, combust do combustível e também afetando... Uh, indiretamente alimentos e tudo mais. Isso impacta muito o orçamento, a gente está ficando mais pobre. Uh, então, uh, uma das questões que levantavam por que, que o câmbio subiu muito era por causa dos juros. o juros estava aqui muito baixos, a Selic caiu a 2, muita gente criticou por ter passado uh, reduzido abaixo de 3, muita gente queria segurar em três para não ter essa desvalorização uh, do real, mas eu acredito que, até analisando a evolução de taxa assim, de câmbio de países muito parecidos, eu vejo que houve descolamento do real no momento que uh, entre o discurso do Bolsonaro da gripezinha, uh, lá nos idos de março do de, de ano passado, e até a. a a demissão do Mandetta, a partir daí o Brasil começou a andar na contramão do mundo. Uh, muitas moedas que se desvalorizaram no primeiro momento por conta da, 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 da pandemia se recuperaram, porque o, o governo americano emitiu muito dinheiro, uh, ele fez uma política monetária e fiscal muito frouxa, desvalorizando o dólar. Então as moedas dos países emergentes recuperaram o valor voltaram ao mesmo patamar que estava antes da pandemia, e o Brasil não. Por quê? Porque está todo mundo com medo dessa política errática do governo central. Você não consegue ver o que, que ele vai fazer, qual que é a próxima loucura que ele vai tomar. O risco está muito alto. Isso reflete no dólar, reflete nos preços.
0: Conversamos ao vivo com o Josilmar coordenou se CIA, economista, mestre e doutor em administração de empresas e professor da Universidade Prebisteriana Mackenzie. Como é que está o Mackenzie lá, Josilmar?
1: Ah, estamos bem, é tudo aula remota, né, à distância, mas andando normalmente.
0: Manda um abraço a todos e um abraço para você e muito obrigado por nos atender aqui no Oito em Ponto.
1: Ok, muito obrigado, um prazer, Sérgio.